0: Goed, kom ons blaai na 1 Petrus of Stuk 5, die laaste vers, ons het aan die einde gekom van 1 Petrus, kan jylle dit geloof, ons is uiteindelijk klaar met ons systematische studie van 1 Petrus in aangeval. Uh, ek denk ons al nog, nog so 2 geleentede, bieke meer thematisch oor, oor sommige dinge wat ook voorkom in 1 Petrus praat. Maar goed, dan vir gaan ons kyk aan die laaste, um, heel laaste gedeeltekie van 1 Petrus of Stuk 5, maar kom ons kom ons bid net saam voor ons dan a kyk. Ach, heren. Baie dankie dat jy vir ons deurgedraad ook, deur die boek, dankie dat u ons bemoedig het, versterk het, aangemoedig het, aangespreek het. En nou wil ons vraag, as ons vir oogend, vir die laatste keer ook jy mee bezig is, wil u ook dit nou doen? Wil jy ons versterk en bemoedig en aanspoor? tot die lewe vir jy, in alles wat ons is en beleef, in alles wat oor ons kom. En ook as ons vir die tekens gaan saam gebruik, die tekens van dit wat jy vir ons gedoen het, wil jy ook dit gebruik om ons te bemoedig en te versterk en aan te moedig. Assebleef, ons bid vir oog en vir elkien wat nie hier kan wees, nie elkien in ons midde wat siek is en wat zwaar krij. Baie van wat ons nie eers weet, nie innerlijke strijd en worsteling. Ach, jyre, ek wil vraag dat jy net sal aanraak, sal beweeg tussen ons, sal verstroos en sal versterk, sal oprig, assebleef, ons vraad het in Jesus' naam. Amen. Goed, 1 Peter, soos 5, ons gaan lees vers 10 tot 14. Dit is jy laaste klompie verse. Ek lees maar die 53 vertaling, maar jy sal sien, nou is nie groot verskille met die 83 1 Petrus 5 10, en mag God 10, uh, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat ons een kort tydje geleid het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondvest. So, dit is vier dinge, ne? volmaak, bevestig, versterk en aan Aanom die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dersulfanus, die getrouwe broeder, soos ek meen het, ek kortliks aan julle geskryf om julle te vermanen toe getuig dat dit die, uh, die waarde genade van God is waarin julle staan. Die mede uitverkorene in Babylon en Marcus, my sien, groet julle. Groet mekaar met een kus van liefde, vrede vir julle allemaal wat in Christus Jezus is. Amen. jy moet skryf vir familie of vriende van jou, as jy brief hulle moet skryf, uh, en jy weet hulle gaan dier baie moeilike tyde, uh, wat gaan jy vir hulle skryf? Ek denk jy sal my saamstem, jy gaan iets skryf wat vir hulle gaan hoop gee, nie waar nie, wat hulle gaan oplig, want jy weet hulle gaan dier hierdie moeilike tyde, en dis precies wat Peters ook maar weer eens doen aan die einde hier van sy brief, hy skryf iets wat vir hulle werkelijk kan bemoedig en versterk, Onthou, hy skryf vir mense wat ons nou gesien het, wat hulle situasie is. Hy skryf vir mense wat, soos hy het al genoem het, door een vier gloed van vervolging gaan. Hy skryf vir mense wat vreemdeling en bijwoners is. Nie net in die sin dat hulle eindelijk jimmelse burgers is en nou op aarde is nie, in die sin is hulle vreemdeling en bijwoners, maar hulle was werkelijk uh, een minderheidsgroep wat uitgedruk is en baie rechte en voorrechte wat die ander mense geniet het, het, hulle nie geniet nie. Hulle was... Uh, mens het van hulle slechte dinge gesê, um, omdat hulle christene is en anders geleef het. Hulle het moeilik gehad uh, onder die regerende machte van die tyd. Sommige gevallen, van hulle het, het, het moeilik gehad binnen hulle hevelike, uh, met nie-christene mans, en so meer. So, hy skryf vir hulle, hierdie, hierdie afsluit. So, kom ons kyk van harder bij na hierdie, hierdie slotwoord, en, eh, uh, ek is seker die, die heren wil ook vir ons vir ochend, wat dier moeilike tye gaan van verskillende aard, leiding van in verskillende vorme, as christene, die heren wil vir ons dier hierdie gedeelte ook, om troos gee en kom bemoedig. So kom ons kyk een bykie, nou ek wil eerstens heel spring na, na vers 13, want ek denk in vers 13 kom iets voor wat wat bedoel was om die geloviges te bemoedig en te versterk, en lyk het miskien nie op die eerste, die eerste oogopslag so nie. In vers 13 in die 53 vertaling lees ons, die mede uitverkorene in Babylon en Marcus my sien groet jylle, nou die jylle sal sien die 83 vertaling sê, die gemeente in Babylon, hy uitverkore gemeente net soos jylle as ook Marcus my sien, sien stuur vir jylle groete, Uh, en in de waarheid jylle sal zien van die Engelse vertalingspraat van she uh, daar is een sy in wat natuurlijk verwijs naar die gemeente so ek denk die die uh, 83 vertaling het reg geinterpreteren dat het die, die gemeente is wat wat die groete stuur, maar natuurlijk is het baie duidelijk dat Peters is deel van daar die gemeente nou, mens word bemoedig, jylle sal weet, die mens word bemoedig en versterk, juist as iemand in die selle positie is as jy. En ek dink, dier dit wat Peters hier sê, wil hy vir hulle weis, hy en een klomp ander christenen is in die selle positie as hulle. En, 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 en dit, dit moet hulle bemoedig, en dit moet hulle eindelijk juist versterk. So kom ons kijk een bykie. Uh, nou wat sê hy in vers daar? En hy sê, hy in die gemeente is meerheid verkoornis. En hulle bevind hulle self in Babylon. Nou, verseker bedoel Peters nie daarmee dat daar gemeente in die oude stad Babylon is, en dat hy in die oude stad Babylon is, en dat hulle van, van daar af vir hierdie christenen uh, in klein asie uh, groete stuur. Verseker nie. Hoe kan gebruik jy die woord Babylon? Nou, Babylon in die oude testament, sal julle weet staan as de ware vir, vir dit wat buiten Godse land is. Babylon staan vir die plek van Goddeloosheid en uiteindelijk ook die plek van ballingskap. Baie belang, die plek van ballingskap. As ons in die Nieuwe Testament gaan, en, en ons kom by openbaring, openbaring 16 uh, tot 18, eindelijk 19 ook, raak het baie duidelijk dat Babylon staan vir daar die sogenaamde onsedelike vrou, wat in, in die hoofstuk in openbaring uitgebeeld word, die vrou wat christene uh, verlei en wil vernietig. Op haar kop staan die woord Babylon, dit is Babylon, openbaring 17 vers 5 specifiek. Dit is ook baie duidelik, dat dit gebruik word vir die stad Rome. Dit staan as te ware vir die stad Rome, want hierdie vrou terloops, hierdie sedeloose vrou wat uitgebeeld word in, in hierdie gedeeltes openbaring, Uh, sy sit op 7 koppe en dan kom Johannes die skrywer van die openbaring en sê dit verwijs na 7 hewels en uh, ons weet die stad Rome is as te ware gebouw op 7 hewels, so dit staan verseker ook vir Rome, het is ook baie duidelik dat, dat, uh, dat hierdie vrou synoniem is met die sogenaamde sedeloose stad wat uiteindelijk vernietig gaan word wat alles staan vir wereldsheid, dit wat buiten God is en dit wat teen God is so waarschijnlijk skryf Petrus vanuit hierdie gemeente in Rome, en, en, en hy sê ook, hierdie gemeente stuur groete vir hierdie uh, gemeentes in klein asie. Maar dier die naam Babylon te gebruik, wil hy, wil hy as de ware wees hoe, hoe hy en hierdie gemeente in die selwe positie is as hierdie gemeentes vir wie hy nou geskryf het. Hy is ook in een situasie waar hy onder verleiding, versoeking staan. Waar, waar daar een is wat hulle as te ware wil vernietig. Die wereld en achter die wereld met die, die satansel wat ons verlede keer gesien het soos een brillende leeuw rondloop. Maar baie belangrik, ek het hulle gesê Babylon het ook die konnotatie met ballingskap. Dit is die plek waar jy nie hoort nie. En wat Peters wil sê is, hy en hierdie ander gelovigis bevind hulle ook op een plek waar hulle nie werkelijk hoort nie. Hulle is ballinge ook daar waar hulle is. So hulle is in diezelfde posiesie. Maar baie belangrik, hy wat Petrus is, in hierdie gemeente is, let wel, mede uitverkoornis. Mede uitverkoornis. Nou dit is baie belangrik. So hulle is in hierdie stad Babylon, in hierdie plek van ballingskap, maar is mede uitverkoornis. Net soos Godse volk in die oud-testament uitverkoornis was, maar hy uiteindelijk hulle bevind het uh, in ballingskap. Maar baie belangrik, mede uit, uitverkoornis. Wat probeer hy daar te sê? Hy probeer sê, hierdie gemeente in Rome, van waar hy waarschijnlijk skryf dan ook, hulle en die ouwens vir wie hy skryf, is door God gekies. Let wel, hy het nie God gekies. God het hulle gekies. Uh, ons sien het baie expliciet in, in uh, 1 Petrus 1 vers 1 en 2, nee, as Petrus sê, Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelingen van die verstrooiing in Pontus, Gelaas, Kapitdoos, Asie, Betinie, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Daar bind Petrus ook die twee goed aan mekaar. Aan die ene kant, vreemdelingen. En verstrooiing. Ons kan apper sê, ballingskap. Aan die andere kant, 1 Petrus 1 vers 2, uitverkoore, volgens die voorkennis van God. Dit is baie belangrik, dit is geweldig belangrik vir ouwens wat in hierdie situasie is, in ballingskap is as jy wil, om dit te weet. God het hulle gekies, met ander woorde per implikatie, God wil hulle hee. As jy iemand kies, wil jy om hee. Vergeer aan die reden, jy wil om hee. As jy iemand kies vir die span, wil jy die ouwe nie span he. As jy iemand kies vir die hewelijksmaat, wil jy die persoon as jy die hewelijksmaat. He. O, wat die geval mag wees? Jy kies iemand om jy dit wil he. So, so die bemoediging leed daar, en hulle hoef nie vast te kyk in hulle situasie in Babylonie. Hulle moet verder kyk, en weet, God het hulle verkies. Hulle hoort nie eindelijk hier nie. Hier is as te ware tydelik. Hulle is nou een ballingskap, maar God het hulle gekies. So dit is baie belangrik, dit is een geweldig vertroesting, uh, wat, as het ware, implicit hier leef. Ek, ek wil nie veel daar sê nie, maar net so terloops die uh, verwijsing na Marcus, my sien, groet julle. Um, waarschijnlijk verwijs dit ook nie na sy eie sien nie, alhoewel hy alke sien kon gehaard het, maar dit is nie, dit, dit is waarschijnlijk nie wat hier aangaan, nie net soos Babylon, as het ware, staan vir iets, sien, verwees hier waarschijnlijk na sy sien in die geloof, uh, uh, en, en heel waarschijnlijk verwees dit na Johannes Marcus, die persoon wat die evangelie van Marcus geskryf, wat hulle ook groeit. Maar goed, ek wil nie daarop uitbreid, want dit is nie uh, so belangrijk vir ons nou nie, maar net net dat julle dit weet. Maar wat sê Petrus verder om hulle te bemoedig? Wel, let op, hy het nou gesê, hulle is mede uitverkoornis, in hierdie verse, as jy nou gaan naar verse 1, is dit baie interessant, hy sê, Hierdie God het hulle geroep tot eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hierdie God het hulle geroep tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus in vers 10. Ek sê vers 1, ek vers 10. Nee, die eerste vers wat ons gelees het. So Godse kies, die God wat hulle gekies het, vers 13, daar die kies was roep tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Uh, Kijk, as jy een klomp mense moet kies, he, maar jy moet verochend hier een klomp mense kies wat saam met jou iets moet gaan doen, dan gaan jy roep en sê, jy, jy, jy kom, jy, kom, jy. Uh, roeping en verkiesing in die Bijbel ook is, 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 is baie keer synoniem, of het gaan hand aan hand, ne. Uh, Paulus en Romeinen, die wat hy geroep het, die het hy ook gekies. Maar nou is die vraag, vir wat het God hulle, gekies en geroep, hierdie, hierdie mense wat zwaar krij en uitgedrukt, uitgedrukt word, wat eindelijk vreemdelingen en bijwoners is, vir wat het God hulle geroep en uitverkies? Wel, hy sê dit baie duidelijk, tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hoekom zou so dit geweldig troos ingehouden? Wel, om dit te verstaan, mens, bietjie dink oor hierdie gedachte, van, van heerlijkheid. Kom ek, kom, ek begin so, wat is die mens eindelike groot probleem? Wat is die mens in die algemeen so eindelike groot probleem? Wat is die toestand van elke mens wat nog nie kind van God is nie? Wel, ek denk, as een vers wat het baie mooi uitlig, en is Romeine 3 vers 23, nee. Wat sê, want allemaal het gesondag en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Met andere woorde, hulle het nie meer die heerlijkheid van God nie. Dink net daar die mens is gemaakt om Godse beeldraar te wees, ons weet dit. Wat betekende dat die mens Godse beeldraar moes wees? Wel, die mens moes God sigbaar voorstel, ons weet, een standbeeld staan vir iets, nee? die mens moes so staan vir God in die wereld, om sigbaar voorstel hoe moes hy dit doen, as iemand wat in verhouding is, uh, ons lees in Genesis, dat God het hulle gemaakt, na sy beeld, man en vrou het hy hulle gemaakt, in verhouding, soos God in verhouding is, maar dan baie belangrik, moes hulle heers, hulle moes bewoon, bewerk en heers, soos God, in daardie sin, moes hulle God verteenwoordig, as mense in verhouding, maar mense wat heers, regeer, bewoon, bewerk, Die punt is, as mys nou teruggaan naar Romeine 3 vers 23, die Bijbel maak duidelijk die mens is nie wat hy behoort te wees nie. Hy het hier die heerlijkheid verloor en in elke aspekt van sy gedrag word daardoor geraak. Dit is die tragedie van, van die mens en die mensdom. En as jy dit verstaan, verstaan jy die toestand van die wereld en die toestand van ons eiland. Dit is ook om het lyk soos het lyk. En het is so dat elke mens het een, een soort van een onbewuste bewustheid van wat hy eindelijk moet wees en, en was van nature en, 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 en hy probeer as de ware gedierig terugkeersweng toe. En hy probeer omself oortuig, hy is bezig om te slaag daarin, maar maar, maar mislukkend kleef aan, aan elke mens. En dit is een geweldige frustratie, is dit nie. Eh... Uh, al die rusteloosheid en ongelukkigheid wat ons rondom ons sien, is as gevolg hiervan. Die groot kenmerk van, van die nie-christen is, 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 is een geweldige rusteloosheid. Uh, uh, as een vers nie saai, ek denk 57 vers 20, waar het so mooi uitbeeld, die, die mens is so, so ontstuimig gesee, wat, wat altyd hierdie goed is, al die feil goed opbring, is, is ontstuimig, onrustig. Wat veroorzaak dit? Wat veroorzaak dit die onrustigheid? Wel, Mense is nie tevrede met wat hulle is nie. En daarom is daar geweldig strijd, daar is ambitie en strijd en jaloersheid en hoogmoed en al die goed leid uiteindelijk tot geweld en moord. Alles wat beskryf word, het loops ook in Romeine 3 vers vers 9 tot 20. Wat weis hoe leid die mens wat nie die heerlijkheid het. En daarom soek mense om, om boe uit te kom om geprijs te word, om eer te ontvang, om heerlijkheid te hee. Hulle soek dit. Die hele geskiedings van die mensdom spreek daarvan, al die beskavings wat gekom en gegaan het, die mens op soek naar heerlijkheid. Het is bewusheid, hy moet iets wees en hee wat hy nie hee. Maar dat ontglip die mens soos een lichtspieling nie. Maar op alle vlakke, ons self is ons eie lichaam pijnlijk bewus van die feit dat ons nie moet wees wat ons is nie. Nee. Nou, Petrus skryf natuurlijk vir Christene. Hulle skryf vir mense wat in een sekere sin voor God weer volkomen is. Herstel is. Maar, in hulle eie beleving was hulle ook pijnlijk bewus dat dit ontbreek hulle nog aan die heerlijkheid van God. Dit wat hulle ga, moes gehad het. Dit wat die mens in die begin gehad het. Daar was pijnlijk bewust daarvan. Op allerhande gebiede. Hulle het nog gebuk gegaan onder onvolmaaktheid op verskillende gebiede. Uh, ons krijg indruk dat daar baie bekommernis was. Natuurlijk as gevolg van al die teenkanting en leiding en zwaarkrui. Daar was swakheid. Nou kom Peters en hy, en hy, hy sê vir hulle, God het jylle geroep tot sy eeuwige heerlijkheid, let wel in Christus Jesus, en, en, en dis hoe hy dit as te ware vir hulle visueel maak, dat hulle kan verstaan waarvan praat hy, as hy van hy die heerlijkheid praat, as hy, as hy praat van in Christus Jesus. Want onthou nou, wat sê Johannes 1 vers 14, wat het mens gesien as jy kyk na Jesus? Wel, die heerlijkheid van God. Die heerlijkheid van God. Hy die heerlijkheid gehad, van God. Dan is 1 vers 14. En hierdie Jezus word natuurlijk ook expliciet die beeld van God genoem, in verskillende gedeeltes. Nee, 2 Korinthus 4, Colossense 1 vers 15 en so meer. Word hy die beeld van God. Hebrews 1 vers 3. Word hy die beeld van God genoem. So Jezus was dit wat die mens aanvankelijk moes moet wees. Beeld van God, absoluut in verhouding met, van liefde met God en met mensen rondom om liefdeabse het uitgestral, die heerlijkheid van God gewaas. En dit wel, hy het reeds op aarde gehad. Hy het reeds op aarde hierdie, hierdie heerlijkheid gewaas. Te midde van sy zwaarkre en sy leiding hy het hy hierdie heerlijkheid gewaas, wat ten diepste natuurlijk geleid het in sy, sy absolute liefde vir die wat die teenoorgestelle verdien het. Hy het reeds hier gehad, en ek denk as Petrus verwees na die heerlijkheid in Jesus Christus, is dit al iets wat onder alles lees, die feit dat selfs in hulle, in hulle zwaar kruin, leiding, kan hulle die, die heerlijkheid van, van Jezus hee, en is hulle geroep tot die heerlijkheid wat in Christus Jezus was. Maar, hy, sê hy praat specifiek van die eeuwige heerlijkheid. Nee. Want ons weet, Jezus, het uiteindelijk, Jezus wat die heerlijkheid van God was, het uiteindelijk gesterf, en opgestaan, en hy is verheerlik. Hy is verheerlik. Aan hom behoort nou alle macht in die hemel en op aarde. Alle macht. Gaan lees openbaring 1 om een prentje te kry van die verheerlikte Jezus. Dis geweldig, is dit nie. En die punt is, wat Petrus wil sê, is ons is geroep tot die eeuwige heerlikheid in Christus Jezus. Ons is geroep om in hom, saam met hom, daar die te beleef, as beeldraars van God, in die nieuwe wereld wat God tot stand gaan breng. Ons gaan saam met hom wees dit waarvoor God ons bedoel het, as Heersers. Ons gaan regeer, en ik denk aan die geweldige vertroesting vir hierdie oons wat niks was nie. Dat hulle geroep is dat hierdie heerlijkheid in Christus Jezus as mys gaan baie oor dink, maar wat, 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 sou dit implisiet alles beteken, as, as ons groep is om uiteindelijk hierdie positie weer in te neem, as dit is waarvoor God ons gekies het, om weer heersers te wees, op een nieuwe aard, soos God bedoel het, wel, dit beteken bevrijding van alle sonde, dit beteken ook oorwinning, en verseker, hierdie eerste leesers, wat gewoond was, binnen die Romeinse Rijk, aan, aan, uh, soldaten wat teruggekeer het, van oorwinnings, en al die, die, Heerlijkheid waar my hulle as te ware bedek is, en wat oor julle stad gekom het, waarvan hulle deel was, uh, so hier die beeld gehad het, van, van strijd en oorwinning. Ons is natuurlijk, as christene, uh, soldaten van die kruis, as jy dit so kan stel, nee, ons is in een ander sin, maar oorwinning, bevrijding, oorwinning, en goedkering, goedkering, uh, mense soek heerlijkheid, val, dier dat hulle wil goedgekeer word dier ander, geprys word dier ander mense. Maar ons uiteindelijke verheerliking sal een goedkering dier God behels. Nee, ons sal hoor mooi so goeie en getrouwe dienstkneg, geseende, geseende van die vader, en soe meer. Weer eens, in die wereld het hierdie ouwens nie waar die goedkering gekry, vir wie Peter skryf maar hulle pad na die heerlijkheid in Christus Jesus, waar hulle godelike goedkering gaan krijg. Ach, mens kan al baie langkie oor praat, maar het is net belangrijk dat ons hierdie beelkie van die heerlijkheid sal hee. En nou kom Petrus en hy, hy gaan nou verder om specifiek te sê, wat gaan God met ons doen as deel van hierdie verheerlijke? Uh, dit is wat waar hy skryf in, in, in die eerste verse, en nee, ek wil net weer hier kry waar ek het vers 10 weer eens, en mag die God van genade sel, wat ons geroep het tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jesus, nadat ons een kort tydje geleid, julle volmaak, bevestig, versterk en grondvestig. Nou, dit waar hy hier praat, is, is bietje moeilik om, om, om te weet precies, precies na wat er tydperk verwijs sê, waar God ons gaan volmaak, bevestig, versterk en grondwees, hy, hy sê baie duidelijk, nadat jylle een kort tyd geleid het. Maar nou weet ons, die, die, die Nieuwe Testament verwijs, en ek na ons jylle tyd op aarde, het, as een tydperk van leiding, so na hierdie leiding is waarschijnlijk dit weer eens dit wat kom. Met die wederkomst, met die nieuwe bedeling. Maar het kan ook wees dat hy verwijs na, na die feit dat hulle een tyd, tyd gaan lei en dat God dan hierdie dinge gaan doen. Dit is nie helemaal, dis nie helemaal so, so duidelik nie. Niemand weet precies hoe moet, hoe moet mens het verstaan nie. Uh, het mag ook wees dat dit beide is. Nou, hy, hy is reeds bezig met hierdie dinge wat hy hier noem en uiteindelijk sal het volkome wees. Want kijk, baie mense sal ook in elk geval nie hierdie leiding wat uiteindelijk over hulle sal kom verwees. Uh, maar hy sal nie deur gaan sonder om te sterf nie. En, en ook vir hulle moes dit betekenis gehad het. So, precies na wat er tydpak hy verwijs, is nie so duidelik nie, maar die punt is, God gaan dit doen. Op een of ander stadium gaan hy dit wat hy nie nou sê met hulle doen, en het sluit aan by die eerlikheid. Dis belangrijk. God gaan dit met hulle doen, soos een skruinwerker as te ware, gaan hy hierdie goed met hulle doen, uh, verseker. Verseker. Nadat hulle gelei het nadat hulle zwaar gekryd. En ons gaan sien, dat, dat hierdie zwaar gekryd, ek, ek gaan probeer aanneem, dat hierdie zwaar ook, as de ware, uh, deel uitmaak hiervan. De eerste met wat Peter sê hy gaan hulle volmaak, dit is soos die 53 vertaling, dit stelt. King James praat van perfect, sommige Engelse vertaling, soos die ESV praat van restore, en dink die 83 praat van hy, gaan jylle weer oprig Die woord dat hy hier gebruik, uh, is die woord dat gebruik wordt om iets, as hy verwijs na iets wat rechtgemaakt wordt. Interessant, Petrus, uh, wat er loops die, of, of excuse, Marcus, wat natuurlijk soos ons al gesê, die, 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 sy materiaal, as die ware, van Peter se het, maar het is interessant, dat Marcus in Marcus 1 vers 9, gebruik hierdie woord, as hy praat van die rechtmaak van nette, die woord wat hier gebruik word, uh, je kan ook sê, dit is woord wat so gebruik word, as een chirurg gebre, gebreekte been rechtmaak, uh, dit beteken om, om, om te voorzien wat kortkom, dit gaan, Oor die feit dat iets word sy aanvanklike orde en vorm gegee. Peter sê God gaan dit met julle doen. En dit sluit aan by wat ons nou net in die algemeen gesê het oor verheerlik, nie waar nie? God gaan dit met julle doen. En alles wat nou gebeur, maak nie saak wat nou gebeur met julle nie. God is het so intoe op pat. Hy gaan julle volmaak. Hy gaan julle opbrug, of herstel. Hoe jy dit ook al wil stel. die eerste ding wat hy sê, dan sê hy, hy gaan jylle bevestig. Nou, al hierdie oons, wat as de ware dier die vervolging ontwrug is, en hulle staanplek verloor het, het so'n geweldige bemoediging vir hulle ingaat, het mens denk aan Peter self, wat op een stadium Christus verloon het, en uiteindelijk word hy die rots, waarop God sy kerk bou, dit is die gedachte, uh, hulle drijf nou rond, hulle gaan een vastigheid gegeen word verwijs na die herstellende genade van God vir hulle. Alles wat hulle as te ware verloor in hierdie tyd, gaan teruggegewe word. Wanneer God dit gaan doen, hulle gaan bevestig. Die la uh, 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 tweede laaste woord wat hy gebruiks, hy gaan julle versterk. Ons het nou reeds dan een verwijs, die ons het onder vervolging doorgegaan, ehm, uh, Onder die teenkanting van die brullende leeuw, die satans self. En nou is het baie interessant die woord wat Petrus hier gebruik. Die uh, uh, woord wat Petrus hier gebruik, die woord versterk hier, uh, Kom net hier in die Nieuwetestement voor. Geen ander plek waar die spesifieke woord in die Nieuwetestement voorkom. En het is interessant, die, die selfstandige naamwoord van, 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 van hierdie woord, Eh, uh, verskyn in die, in, die, in die Griekse vertaling van Job, die Griekse weergave van die boek Job, verskyn dit, en verwees dit na die kracht van die leeuw. So die versterking is, verwees na die, die geef van die kracht van die leeuw, as jy wil. En dis betekenisvol. Tegenwoordie Satan, wat nou die brillende leeuw is, wat rondloop om hulle te soek en te verslind. sal hulle uiteindelijk die kracht van die leeuw krijg. Jezus word genoem die leeuw, die stam van Juda. Dit is sê vir hulle, dis wat God wil gaan geën is wat God met gaan doen. Julle gaan hierdie, hierdie versterking beleef. En dan die laatste ding wat hy sê is, jylle, uh, God gaan julle grond ves. Die gedachte hier is uh, is een gebouw wat, wat stevig gegrond is. Vers, Verskyving kan nie meer plaasvind vind nie. Julle is onthou nie begin van Peter, is dat hy gepraat van die onverganklijke, onverwelkelike erfenis wat hulle sal krijg. Jezus hulle gedachte vastig. Hy. Hulle sal soos een stevige gebouw wees vir altyd en altyd. Dis wat God met hulle gaan doen. Nou, is baie interessant dat, dat Paulus Dat is vers in 2 Korinties, ons sê al, waar ek hier dan aan verwees, 2 Korinties 4 vers 17, wat, wat Paulus die volgende sê, hy sê, want ons lichte verdrukking, wat veroomlik is, is, interessant, hy koppel het ook in een, in een klein tykie, want ons lichte verdrukking, wat veroomlik, hy noot lichte verdrukking, was nie lichte verdrukking, nie, wat veroomlik is, sê Paulus, bewerk vir ons, alles oortreffende eeuwige gewicht van heerlijkheid, en as ons dit in gedagte hou, dan kan ons weet dat, Alles wat in die boek Petrus beskryf is oor wat hierdie gelovig is doorgegaan het, al die swaarkruin en teenkanting van alle kante af, van die overhede, binnen in die verhoudings, die aanvalle van Satan, al die dinge, veroorzaak dat hierdie volmaking, versterking en grondvesting meer gaan wees. In die licht van wat Paulus daar sê. Dit werk meer, dit is nie verniet nie. dit word as de ware ingeskakeld, so, wat ek probeer sê is, hierdie, hierdie kort tykje van leiding, is nie, is nie maar net verniet nie, met, met ander woorde, wat ek sê, is in die keer tussen hierdie kort tykje van leiding, en God wat hulle dan, van volmaak, bevestig, grondvestig en so meer, hierdie kort tykje van leiding, die dinge wat daar gebeur, bewerk dit, werk positief om dit, te bevorder as de waar. Dit die gedachte, so ek sê, wat, hier, hier is dit nie so duidelijk nie, maar dit is al redelijk duidelijk, so ek sê, uit 2 Korinties 4 vers 7, en dit is geweldig, dit geweldig, bemoedigend. Niks wat hier deurgaan, is net verniet nie. En dit is waarna toe God op pad is, om hierdie dinge te doen. Dit is interessant, ons, ons, ons lees in, uh, ons, het ges, ons het gesien in, 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 in 1 Peter 5 vers 6, dat, dat Peter sê, God sal ons op die rechte tyd vroeg. Op die rechte tyd sal hy die dinge doen. Wanneer precies het is, so ek sê, is nie heel te so seker. Hoe seker is die eindresultate van alles wat hy hier skryf? Hoe seker is al die dinge? Al kyk weer na vers 10, neem. en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jesus, nadat ons een kort teikje geleid, jylle volmaak, bevestig, versterk en grondvest. Uh, die structuur van die sin is misschien nog duideliker in die 83e vertaling, um, as Peter sê, God, wat alle genade gee, en wat jylle geroep het om in Christus Jesus deel te aan sy eeuwige heerlijkheid, sal jylle, nadat jylle een kort teikje geleid, self weer opbrug, bemoedig, sterk en standvastig maak. Hoe seker is die goeders? Wel, God self is daarin betrokken. Dis hoe seker het is. Dit is toch belangrijk om dit raak te sien. Peter sê, God self sal dit doen.
1: Hy gaan nie, hy gaan nie
0: dit oorlaat aan iemand anders om julle te volmaak, en te bevestig en te versterk enzovoorts nie, en om julle te bring na sy eeuwige heerlijkheid nie. Hy self gaan dit doen. Hy God self gaan dit doen. God self gaan dit doen. Hy gaan nie sy werk aan iemand anders oorlaat, as ek het so kan stel. Hy gaan het self doen. En is die wonder, ach, maar, wat van al die goeders wat ek verkeerd al gedoen het, en al my sonde, en al my gebrokenheid, uh, uh, sal God het recht met my doen? Is hy nie moeg vir my nie? Wel, kyk mooi. Wie is hier die God? Hy is die God van alle genade self. Vers
1: 10. Die God
0: van alle genade self. Wat is genade? Het is onverdiende gins aan die ouwe die teenoorgestelde verdien. Daar die God, die God van alle genade self, hy gaan hierdie ding doen. Want nou as hy jou geroep, gekies het, in Christus Jesus, het hy ook jou geroep, om in Christus Jesus, vereerde te horen, vereerde. Hoelang sal die leiding en die zwaar nog dier? Wel, Peters gebruik die woordkie, kort tykie. Weer eens waarschijnlijk in die licht van dit wat Paulus ook sê, as hy praat van een lichte verdrukking, wat veroomlik is. Dit was nie een lichte verdrukking nie, dit was nie veroomlik nie. Dit was zwaar verdrukking. Voor Paulus die hele leven eindig. Dit is een kort tykie in die licht van dit wat kom. Dit is verskynlik die hier dit ook met een kort tykie genoem word, maar, maar, maar nog steeds is het belangrijk om te verstaan dit dit is van voorbij gaan aard, dit is kort in vergelijking met wat gaan kom. Dit sal nie van altyd dier nie. Maak jy saak, dier wat moeilike tyde jy gaan nie. Van wat er aard ook al. Maak nie saak hoe erg het is nie. In vergelijking met wat, wat kom, is dit een kort tykje, en dan gaan God ons verheerlik. Dan gaan God ons volmaak, bevestig, versterk, grondvest. So dit is die gedagde, dit is die bemoedigde. Daarom kan Peters in vers 11 sê aan nou, om die heerlikheid en die kracht tot in alle ewigheid Die klem op die tot in alle eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid. So broers en sisters, dit is die bemoediging, dit die versterking wat is skry hier in 1 Petrus. Uh, die, die hele boek was om ons as te ware te wijs dat ons hoe, hoe lyk like christen wat staan in die ware genade van God. Kijk hier weer naar vers 12 uh, wat het mooi uitleg door Sylvanus die getrouwe broeder, soos ek meen het ek kortliks aan julle geskrywe, soos Sylvanus het waarschijnlijk die skrywerk gedoen uh, en Petrus het vir hom gesê wat om te skryf, hy, hy sê hier as te ware wat het hy gedoen met julle brief, om julle te vermaan en om te betuig dat dat dit die ware genade van God is waarin jylle staan. Dit is belangrijk om nie dit te sien ter afsluiting. Wat Petrus dis sê is, dit wat ek hier beskryf het, al die die swaakere en al die strijd en die gevecht en die brilende leeuw en um, dat jylle jylle verneder voor God en bekommerers op ontwerp en alles wat hy geskryf van die beginnig. Al die goed was, in die ene kant om hulle te vermaan, maar in die andere kant, om te wijs, dit is die ware genade van God waar hulle staan. As julle in die ware genade van God staan, dan is dit die goed wat gaan gebeur in julle levens. So dis, dit, dit, dit dit leek ook in die sin daar vers 12. Mag, broers en sisters, mag ons ons self vir oogend manheid kom, uh, verblij in die hoop op die heerlijkheid waar God ons geroep. Het is waar het ons op pad is waar ons op pad is. Mag ons dit nooit vergeet nie, laat ons mekaar daarmee bemoedig en versterk, want ons vergeet dit so dikwels, ons kan so moedeloos raak, uh, in al ons omstandighede, van wat er aard ook al die, zwaar krij wat ons deur gaan, as gevolg van die gebrokenheid, wat nog in die wereld is, en as gevolg van die feit, dat ons kinders van Heere is. Maar dit is waar die, die ons ook volgend wil versterk, en bemoedig, dier die laatste woorde van Peters. En nou gaan hy het ook doen, dier die nachtmaal, ehm, um, ons het nou gehoor waarom toe God op pad is, nou gaan as die nachtmal gebruik om ook as te ware weer te sien dit wat God vir ons gedoen het in Christus Jezus, as hy dit vir ons gedoen het, waarvan ons die tekens gebruik het, verseker waarvoor het hy het gedoen, waarvoor het hy ons kon verlos, om ons weer te verheerlik, met die eeuwige heerlikheid, om ons weer te herstel tot wat ons was, tot dit waar het ons geskep is, En as ons die nachtmal gebruik, kom ons dink na aan, kom, kom ons beleef dit, as ons dit, as ons dit gaan saam gebruik. Dit is wat God vir ons wil doen. En dit is wat dit vir hom gekost het, om self mens te word, sy bloed te gee, sy bloed te stort, sy lichaam is gebreek. Maar so seker is ons hierdie goed gaan gebruik, en het deel word van ons, so seker word ons deel van Jezus Ons is in Jezus en ons loop die pad wat Jezus geloop het. Dat is nou al duisende keer op mekaar geset. Maar dit, dit leed maar weer hier. Jezus het die heerlijkheid gehad op aarde en is uiteindelijk verheerlijk verheef, verhoog. En ons is op pad. So, ek ach jyre, baie dankie vir die woord, dankie vir die bemoediging en versterking daar. Help ons om het te hoor en om het te vat en het vir onszelf te preek ook wanneer ons met ty keer veel te mal wil hoop verloor in ons eie situasies. Asseblief, ons vraag het in Jesus' naam. Kom, wees in ons midden in die nachtmal. Wees hierteenwoordig, ons vraag het in Jesus' naam. Amen.